0: Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús, que se llamó a sí mismo Camino, Verdad y Vida. Solo a través de él nuestra oración llegará al Padre. Seguimos hablando de la oración cristiana. Nos acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordial saludo queridos amigos Querida familia de Radio María Terminando ya este precioso tiempo de adviento Tocando ya la Navidad El hombre de hoy como el de todos los tiempos Busca a Dios, necesita a Dios Pero Dios le busca a él Dios se ha hecho hombre Dios se nos acerca. Por eso, precisamente hablando de la oración cristiana, estamos ya tocando el tiempo de Navidad, pues qué más a propósito para vivir bien este tiempo ya casi navideño que el hablar de Jesús, el Dios hecho hombre que quiere llevarnos al Padre. Esta semana nos acompaña Mónica del Alamotoraño. Hola Mónica, ¿qué tal? Hola padre, muy bien. ¿Preparada para vivir bien la Navidad?
1: Sí, ahí estamos. <risas>
0: ¿Ya el pesebre del corazón ha ido preparando un poquito esas pajitas para recibir a Jesús?
1: Durante todo el adviento
0: Muy bien, muy bien. Pues vamos a felicitar ya y a saludar a todos nuestros oyentes. Hoy no vamos a mencionar ninguno en particular, porque son muchos los que nos saludan, los que nos felicitan, son muchos los que entran en Facebook, cada vez la familia más numerosa, y un saludo a todos y cada uno, y bueno, como ya anticipábamos, Estamos, os recuerdo, en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando esa cuarta parte, un poquito los puntos clave, pero como siempre en la tónica de este programa, que es relacionar la doctrina católica con la mentalidad contemporánea, por ello, contraponiendo, o también viendo los puntos en común, entre la oración en un sentido natural, la oración en un sentido de reflexión, la oración de enfoques diversos al cristiano, con la oración cristiana, que ante todo es Unirnos a Dios a través de la encarnación. Dios que se ha hecho hombre para unirnos al Padre en el Espíritu Santo. Y en este sentido, pues traeremos una famosísima película muy navideña, ¿verdad?
1: Sí, la película Qué bello es vivir.
0: Bien conocida, de Franz Capra. Traemos una canción de una monja que se está haciendo muy famosa, Sor Cristina.
1: Sí, hemos traído... Para el programa de hoy, la canción de Blessed Be Your Name, y es, pues eso, la escucharemos. Sea
0: bendito tu nombre, canta Sor Cristina al Señor. Traeremos poesía de nuestros santos doctores Carmelitas, tan amantes de la humanidad de Cristo y de su nacimiento y de su infancia, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y en fin, algunas cosas más para este programa Vísperas de Navidad, para este programa 146, del Hombre de Hoy y Dios. Los padres son, o deben ser, para los hijos, una representación, un icono de la figura de Dios. Y así lo relataba quien fue un sacerdote francés, el padre Duval, cuando él miraba hacia atrás, cuando él recordaba su infancia, y pudo escribir en un testimonio que se recogió en un libro llamado «Porque me hice sacerdote». Pudo escribir así este sacerdote francés, padre Duval. En casa, Nada de piedad ruidosa y solemne. Solo cada día la oración de la noche en común. Pero es algo que recuerdo claramente y lo recordaré mientras viva. Yo iba aprendiendo que hace falta hablar con Dios despacio, seria y delicadamente. Es curioso cómo me acuerdo de la postura de mi padre. Él que por sus trabajos en el campo o por el acarreo de madera siempre estaba cansado. Que no se avergonzaba de manifestarlo al volver a casa. Después de cenar, se arrodillaba, los codos sobre la silla, la frente entre sus manos, sin mirar a sus hijos, sin un movimiento, sin toser, sin impacientarse. Y yo pensaba, «Mi padre, que es tan valiente, que manda en casa y que tan bien entiende a los dos bueyes grandes, que es insensible ante la mala suerte y no se inmuta ante el alcalde, los ricos y los malos, ahora se hace un niño pequeño ante Dios». ¿Cómo cambia para hablar con Dios? Debe de ser muy grande Dios para que mi padre se arrodillante ante él y también muy bueno para que se ponga a hablarle sin mudarse de ropa. En cambio a mi madre nunca la vi de rodillas. Demasiado cansada se sentaba en medio el más pequeño en sus brazos, su vestido negro hasta los tacones, sus hermosos cabellos caídos sobre el cuello, y todos nosotros a su alrededor, muy cerquita de ella. Musitaba las oraciones de punta a cabo, sin perder una sílaba, todo en voz baja. Lo más curioso es que no paraba de mirarnos uno tras otro, una mirada para cada uno, más larga para los pequeños. Nos miraba, pero no decía nada. Nunca. Ni aunque los pequeños se enredasen o hablasen en voz baja, aunque la tormenta cayese sobre la casa, aunque el gato volcase algún puchero. Y yo pensaba, debe de ser sencillo Dios cuando se le puede hablar teniendo un niño en brazos y en delantal. Y debe ser una persona muy importante para que mi madre no haga caso ni del gato ni de la tormenta. Las manos de mi padre y los labios de mi madre me enseñaron de Dios más que mi catecismo. Este es nuestro Dios, queridos amigos, un Dios que se nos ha acercado, un Dios que se ha hecho hombre, un Dios que se ha hecho niño, un Dios al que podemos hablar con esa confianza que va unida al respeto, como hablaban los padres de este sacerdote, por la oración. Nos uniremos a Jesús en el Espíritu Santo, nos uniremos al Padre y viviremos como hijos de Dios. Pues aquí estamos en Radio María, en el Hombre de Hoy y Dios, hablando de la oración, de la comunicación con Dios a través de Jesucristo y de otras formas de oración. Y por ello, habíamos comenzado, es ya el tercer programa que dedicamos a la oración, a ver un documento muy interesante de la Congregación para la Doctrina de la Fe, precisamente fechado en el día de Santa Teresa, un 15 de octubre de 1989. ...se aprobaba ese día por el Papa Juan Pablo II... ...pero se publicaba un 14 de diciembre... ...día de San Juan de la Cruz... ...los dos grandes doctores carmelitanos... ...dos grandes maestros de oración... ...estaban relacionados simbólicamente... ...con este documento y Forme... ...las formas de oración cristiana... ...las formas de la meditación cristiana... ...y el discernimiento de las mismas... ...respecto a otras formas de oración... ...teníamos el día pasado el testimonio de Jesús este hombre que nos hablaba de cómo había conocido diversos modos de espiritualidad esotérica, pero cómo realmente es en la oración cristiana, donde se ha encontrado con Dios y donde ha encontrado su plenitud. Este documento sobre las formas de la meditación cristiana pues hace alusión a diversos enfoques erróneos de la oración, que en el fondo son antiguos, porque no hay nada radicalmente nuevo, Bajo el sol. Se nos habla en este documento, Mónica, por ejemplo, de la pseudonosis. Gnosis, sabes que es conocimiento, por tanto, un pseudonosis, un falso conocimiento que se nos dice en el número 8 de este documento sobre la pseudonosis.
1: La pseudonosis consideraba la materia como algo impuro, degradado, que envolvía el alma en una ignorancia de la que debía librarse por la oración. De esa manera, el alma se elevaba al verdadero conocimiento superior y por tanto a la pureza. Ciertamente, no todos podían conseguirlo, sino sólo los hombres verdaderamente espirituales. Para los simples creyentes bastaban la fe y la observancia de los mandamientos de Cristo.
0: Aquí tenemos un planteamiento de aquellos gnósticos de los primeros siglos que se consideraban gente muy intelectual, gente con un conocimiento superior para el pueblo, bueno, las cosas más materiales, vale, que veneren las imágenes, que se fijen en el niño Jesús y todo eso, nosotros vamos por caminos superiores. Bien, es un falso conocimiento, una falsa gnosis, muy contrario al evangelio. Por eso nos sigue diciendo este documento.
1: Contra la desviación de la pseudonosis, los padres afirman que la materia ha sido creada por Dios y como tal no es mala. Además sostienen que la gracia, cuyo principio es siempre el Espíritu Santo, no es un bien propio del alma, sino que debe implorarse a Dios como don. Por esto, la iluminación o conocimiento superior del Espíritu, gnosis, no hace superflua a la fe cristiana, por último, para los padres, el signo auténtico de un conocimiento superior, fruto de la oración, es siempre el amor cristiano.
0: Precisemos antes de nada que cuando se habla de los padres, padres con mayúsculas, se refiere a los santos padres, a aquellos grandes doctores de la iglesia, maestros de la iglesia de los primeros siglos, santos y sabios, santos y sabios, y que transmiten la tradición apostólica, toda la, la vivencia y la interpretación de la fe en esos primeros siglos de la historia de la Iglesia. Pues bien, esos santos padres, frente a esas teorías supuestamente espirituales, ya dijimos que el que sea una cosa espiritual no quiere decir que sea buena, el demonio es espiritual y no es nada bueno. Pues frente a esos espiritualismos, los santos padres hablan de la bondad de la materia y no nos olvidemos de que Dios se ha hecho hombre, se ha hecho carne, tiene un cuerpo humano. También enseñan que la gracia no es algo que ya se tiene ahí, ahí que yo soy muy listo, entonces yo ya tengo la gracia eh, como permanente en mí, no, no es un don del Espíritu Santo que siempre hay que pedir al Señor. Por otro lado, que no hay un conocimiento superior que hace superflua la fe de ninguna manera. La fe sencilla, la fe de los humildes y de los pobres, es realmente lo que más agrada a Dios. Un error típico, esa pseudonosis, como también existió una corriente que se llamó el mesalianismo, una palabra así un poco rara, ¿verdad, Mónica? Sí. Pero ya verás como el contenido es muy actual, sigue habiendo muchas personas que en el fondo caen a ello. ¿Qué hacían esos mesalianos o falsos carismáticos del siglo IV, según este documento?
1: identificaban la gracia del Espíritu Santo con la experiencia psicológica de su presencia en el alma.
0: Es decir, yo tengo al Espíritu Santo porque lo siento, o sea, que el día que no lo sientes no lo tienes, el que no lo siente no lo tiene, o porque tú te sientes muy eufórico del es Espíritu Santo, a lo mejor es que has tomado una pastillita, vete a saber, ¿no? Ese era el error. Y entonces, ¿qué decían contra estos autores los santos padres de la Iglesia? ¿En qué insistían?
1: En que la unión del alma orante con Dios tiene lugar en el misterio, en particular por medio de los sacramentos de la Iglesia esta unión puede realizarse también a través de experiencias de aflicción e incluso de desolación.
0: Creo que, como te decía, esto es muy práctico, ¿verdad? Que muchas veces caemos uh -huh. en este error, ¿no te parece?
1: Sí, de pensar que a lo mejor eso, pues si lo siento, o incluso si me siento en consolación, es que ya está, hecho bien la oración, y si tengo pues alguna oscuridad o tal, pues ya nada, ya no hay nada que hacer ya y mi oración
0: no vale para nada. Ya no vale para nada. Pues no es así. Tenemos que hacer la oración en el misterio, en la fe, ...me sienta muy contento con Jesús o no pongo a mirar al niño Jesús, me derrito de amor, estupendo, y a lo mejor estoy más seco que un esparto, pues dijo ¿qué vamos a hacer? La, la mula y el buey estaban ahí, de verdad, estaban, ¿verdad? No meditaban gran cosa, cada uno hace lo que puede. Y en cualquier caso es muy importante, muy importante, y así lo dice también este documento, que no pensemos que la oración nos funde con Dios de una manera como el agua de, de un río desemboca en el océano y hay una especie de fusión, como si ya eh, se separara a la criatura del Creador. Por eso es clave lo que dice el número 10 de este documento, que estos dos errores eh, son una tentación y siempre en estos errores, eh, ¿a qué, sé, qué es lo que se acaba buscando?
1: Tratan de suprimir la distancia que separa a la criatura del, cre del Creador como algo que no debería existir, a considerar el camino de Cristo sobre la tierra por el que Él nos quiere conducir al Padre como una realidad superada. ¿Adegrará al nivel de la psicología natural, como conocimiento superior o experiencia, lo que debe ser considerado como pura gracia?
0: Estos errores tienden a, a estos aspectos que se nos ha dicho. Pensar que lo que Jesús ha hecho como hombre, ese camino suyo, bueno, es algo ya superado. Yo ya me uno con Dios por mi conocimiento superior, por mi experiencia. Y viene aquí una cita muy importante, en el número 12 de Santa Teresa, que nos dice... Este número 12.
1: Mostrando a toda la Iglesia el ejemplo y la doctrina de Santa Teresa de Jesús, que en su tiempo debió rechazar la tentación de ciertos métodos que invitaban a prescindir de la humanidad de Cristo en favor de un vago sumergirse en el abismo de la divinidad, el Papa Juan Pablo II decía en una milía del 1 de noviembre de 1982.
0: Hagamos la nota de que esto lo dijo en Ávila, en su primer viaje a España, precisamente en Ávila, cuando venía para el centenario de la muerte de santa teresa el 1 de noviembre del 82 que decía ya ¿quién es ya san juan pablo II
1: que el grito de santa teresa de jesús en favor de una oración enteramente centrada en cristo vale también en nuestros días contra algunas técnicas de oración que no se inspiran en el evangelio y que prácticamente tienden a prescindir de cristo en favor de un vacío mental que dentro del cristianismo no tiene sentido toda técnica de oración es válida en cuanto se inspira en Cristo y conduce a Cristo el camino, la verdad y la vida.
0: Es una cita del Papa Juan Pablo II absolutamente fundamental. Ya en su tiempo, ya decimos que no hay nada nuevo bajo el sol, ya en su tiempo, Santa Teresa de Jesús tuvo que luchar y sufrir mucho, cuando veía que había propuestas de oración, que decían, bueno, bueno, los ya muy espirituales y muy místicos, vamos hacia arriba, vamos hacia Dios, vamos a la Trinidad, pero no hay que mirar a la humanidad de Cristo. No hace falta ya mirar a Jesús. Eso es para empezar. Dice Santa Teresa, de eso nada. Jesús es para empezar, para acabar y para todo. Él es el único que nos puede unir al Padre y yo con Jesús, la humanidad de Cristo. Y entonces decía Juan Pablo II que también hoy día hay técnicas de oración que no se inspiran en el Evangelio, que tienden a prescindir de Cristo. ¿En favor de qué? De un vacío mental. Un vacío mental que en el cristianismo no tiene sentido. Te quedas alelado. Eso no sí. puede es ser, ¿verdad, Mónica? Te quedas alelado y ese no es el camino. El camino es mirar a Jesucristo. Pues bien, esta fe sencilla, esa fe humilde, ese mirar a Jesús, al niño Jesús, como se nos ha enseñado de pequeños, es lo que aparece en esta preciosa película que traemos hoy y precisamente en su inicio aparecen unas oraciones de habitantes de ese pueblo donde se sitúa qué bello es vivir.
1: Pues esta es una película muy conocida, estadounidense de 1946, que está basada en una novela que se llama El Mayor de los Regalos, que está escrita por Philip Van Doren Stern. Y eh, bueno, es como hemos dicho al principio del programa, eh, fue dirigida por Frank Capra y tiene entre sus actores pues a James Stewart y a Donna Reed. Y bueno, el argumento también es, es muy conocido, ¿no? Este George Bailey, que, que se preocupa mucho, ¿no? por la ciudad, por. Bedford Falls, pero claro, quiebra el... La, era un banco, ¿no? O que tenían eh, ellos para ayudar a la gente, parece que, que va a quebrar y que... Entonces él se desespera, ¿no? Y entonces... Eh, le hacen ver, su ángel la guarda, San José, le hacen ver cómo sería el mundo si él no hubiera existido, ¿no? Porque se llega a plantear el suicidio, incluso. Sí, sí,
0: de hecho, de hecho se está tirando ya, sí, pues. se, se tira a un río, ¿verdad? Cuando aparece un ángel que está encargado por Dios de salvarle, y ese ángel, en efecto, le hace ver cómo sería, cómo hubiera sido el mundo sin él. Cuando él piensa que su vida no tiene sentido, dice: Pues mira, mira, mira si tiene sentido, mira, mira cómo sería la vida si tú no hubieras existido. Vamos a escuchar el inicio de esta película las oraciones que están elevando por este hombre que está en esa situación de desesperación
2: todo se lo debo a George Bailey ayúdale Señor Jesús, María y José ayudad a mi amigo George Bailey
3: ayuda esta noche a mi hijo George
2: Dios mío, jamás ha pensado en sí mismo. Por eso ahora atraviesa esta situación. George es muy bueno. Sácale de esta, señor.
3: Le quiero, Dios, le quiero. No le abandones. Virgencita, ¿qué le pasa a papá? Jesucito, tráenos a papá.
2: Hola, José. ¿Preocupado? Tendremos que mandar a alguien abajo. Solicitan voluntarios para prestar auxilio a un tal George Bailey. George Bailey. Sí, esta es su noche crucial, tiene razón. Hay que mandar a alguien sin perder tiempo. ¿A quién le toca? Esa es la razón de mi visita, señor. Otra vez está en puertas el relojero. Oh, oh Aún no le han dado sus alas. Acabamos de cruzarnos con él, no me extraña, señor. Tiene el coeficiente de inteligencia de un conejo. sí. Y la sana fe de un niño. Y Geno. José, que venga Clarence. ¿Me has llamado, señor? Sí, Clarence. En la tierra un hombre precisa de nuestra ayuda. Espléndido, ¿está enfermo? No, peor, desesperado. Justo a las 10.45 de la noche, hora terrestre, ese hombre se verá privado de uno de los más grandes dones que yo le he dado. ¡Santo cielo, su vida! Solo me queda una hora para vestirme. ¿Qué moda tendrán ahora? Aprovecha esta hora para trabar conocimiento con George Bailey.
0: Bueno, qué bonito, ¿verdad? Qué sencillo. Sí. La verdad es
1: que sí. Además se ven al principio en las oraciones eh, los diferentes tipos de oraciones, ¿no? La del niño, la de la gente que ha ayudado. Y lo que decíamos, ¿no? Si la oración fuera solo para gente súper espiritual, que estuviera muy solo, ¿no? Solo la gente que estuviera muy en contacto con Dios, pues un niño, claro. ¿Cómo le llegará a Dios esa oración del niño?
0: y Yo creo que también es muy de destacar ese sentido personal, no se habla una cosa absoluta, indiferenciada, no, no nos está hablando con el señor que nos conoce a cada uno por nuestro nombre, que sabe quién es George Bailey, que conoce la historia particular… La oración se dirige al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen María, virgencita, ¿qué le pasa, papá?, pregunta una de sus mm. hijas, ¿verdad?, sí. pues con mucha sencillez y esa es la oración que conquista el corazón de Dios. Hablamos, hablamos con personas divinas, hablamos con la Virgen María con sencillez, con la fe humilde de los niños. George Bailey se había desesperado, pensaba que no valía para nada y ese ángel le va a hacer ver el sentido de su vida y que todos somos necesarios. Y fíjate, precisamente estamos hablando de cine y caído en mis manos una entrevista que le hicieron al famoso goody Allen a propósito de de una obra suya magia a la luz de la luna, una comedia sobre espiritismo. Y entonces, eh, dice eh, Woody Allen, ...que cuando yo era pequeño practicaba magia todo el día... Estaba, ...estuvimos hablando el otro día de esoterismo y cosas de estas... ...y al interesarme sobre el tema leí que en los años 20... ...había espiritistas fraudulentos que engañaban a la gente... ...hacían ver que podían contactar con los muertos y predecir el futuro... ...bueno el caso es que a raíz de eso se mete en este mundo... ...hace esa película pero lo que ahora nos interesa es que le preguntan... ...y usted qué piensa del más allá... ...y responde yo soy un ateo estricto y no creo en esas cosas... Tengo una visión freudiana del mundo. Bien, pero fíjate lo que dice a continuación. Una vez coincidí en televisión con Billy Graham, el gran evangelista, y estuvimos discutiendo acaloradamente, y me dijo, cuando yo muera, aunque Dios no existiera, habré vivido una vida mejor que la tuya. <risas> y fíjate lo que responde Woody Allen, y eso es lo triste, que tiene razón. Yo he llevado una vida muy triste, sin esperanza, aterrorizado, una vida sin significado, sin posibilidades de que haya un Dios o una vida después de la muerte. Si sí, qué bello es vivir, tiene ese sentido tan positivo, es porque está hecha por Frank Capra, profundo católico, que la fe impregna todas sus obras y que uno puede arruinarse y le pueden ir las cosas muy mal, como le pasaba a George Bailey, pero que la fe le hace descubrir que, a pesar de todo, hay un sentido positivo. Y es muy interesante lo que dice Woody Allen y lo que le dijo este, este evangelista, que ya no es que la fe nos eh, ayude en el más allá, que evidentemente, si no, pues ya me dirás, sino que a uno le hace ser feliz en esta vida. Y Woody Allen tiene que reconocer que yo sin fe y sin esperanza y sin creer en Dios y sin creer en la vida eterna... Pues no he sido feliz. Mucha gente dirá, si sí, este siempre está de juerga y no sé qué. Sí, claro, muchas veces el que está de juerga es precisamente porque por dentro no es feliz.
1: Por eso también yo creo que no tiene sentido esta concepción moralista que tenemos a veces, incluso los propios cristianos, ¿no? Bueno, esto lo hago porque en el más allá tal todo me va a recompensar. O sea, no, si no somos felices, ¿no? Viviendo esto, viviendo los mandamientos de una manera en positivo, ¿no? Afirmativa, lo que hemos dicho mil veces, de que el no matarás es un sí a la vida, en todas estas cosas, si no las disfrutamos durante, no tiene sentido.
0: Qué bello es vivir, disfrutar de la fe, como disfruta Sor Cristina, esta religiosa italiana que se hizo famosa a raíz de ganar un concurso musical en Italia con su hábito, una, una mujer joven y traemos una, una canción reciente que, que canta en inglés. Sí, la canción, como hemos dicho al principio, es Blessed be your name. Así que vamos a escuchar, pues vamos a escuchar uh -huh. que bendito sea tu nombre. sea su nombre cada bendición que derramar me gire de nuevo a la alabanza cuando la oscuridad se cierra en el Señor todavía voy a decir bendito sea el nombre del Señor bendito sea su nombre bendito sea su glorioso nombre cuando el sol brilla sobre mí cuando el mundo es como debe ser bendito sea su nombre en el camino marcado por el sufrimiento cada bendición que derramar me gire de nuevo a la alabanza bendito sea tsunami Aquí seguimos en Radio María en el hombre de hoy y Dios. Mónica del Álamo y un servidor Padre Luis Fernando hablando de la oración cristiana, la oración a través de la humanidad de Jesucristo, las diferencias con otros enfoques. Oíamos a Sor Cristina Escucha, esta religiosa Ursulina italiana que pone su voz al servicio de Cristo. Bendito sea su nombre y estamos viendo ese documento de la Congregación para la doctrina de la fe sobre la oración y si hemos recordado antes que el camino a la oración cristiana es Jesucristo, como nos enseñó la gran Teresa de Jesús, se nos habla en el número 12 de este documento de que hay diversos métodos, especialmente de enfoque oriental, que bueno quizá puedan tener su utilidad psicofísica para calmarse y tal, pero que hay que tener cuidado porque pueden tener un trasfondo muy distinto a la oración cristiana. Vamos a leer ese número 12, eh, Mónica.
1: Con la actual difusión de los métodos orientales de meditación en el mundo cristiano y en las comunidades eclesiales, nos encontramos de frente a una aguda renovación del intento, no exento de riesgos y errores, de fundir la meditación cristiana con la no cristiana. Las propuestas en este sentido son numerosas y más o menos radicales. Algunas utilizan métodos orientales con el único fin de conseguir la preparación psicofísica para una contemplación realmente cristiana. Otras van más allá y buscan originar con diversas técnicas experiencias espirituales análogas a las que se mencionan en los escritos de ciertos místicos católicos. Otras incluso no temen en colocar aquel absoluto sin imágenes y conceptos, propio de la teoría budista, en el mismo plano de la majestad de Dios revelada en Cristo que se eleva por encima de la realidad finita. Para el fin, se sirven de una teología negativa, que supera cualquier afirmación que tenga algún contenido sobre Dios, negando que las cosas del mundo puedan ser una señal que remita a la infinitud de Dios». Por esto, proponen abandonar no solo la meditación de las obras salvíficas que el Dios de la Antigua y Nueva Alianza ha realizado en la historia, sino también la misma idea de Dios, uno y trino, que es amor, en favor de una inmersión en el abismo indeterminado de la divinidad.
0: Un párrafo largo, pero realmente muy importante, muy interesante. Eh, dice, claro que hay muchas posibilidades, muchos influjos de estos métodos orientales que pueden ir desde algo muy sencillo, desde algo muy mínimo, bueno, pues que a uno le puedan servir para una preparación psicofísica y luego ya realmente entrar en la oración cristiana. Bien, si solo es hasta ahí, aunque hay quien dice también, yo no soy experto en el tema y no voy a entrar, que el mero hecho de entrar en determinadas posturas, etcétera muchas veces tiene un trasfondo, tiene un trasfondo eh, de planteamientos, de religiones orientales, que no es ingenuo. Pero, en fin, no vamos a entrar en ese punto. Lo que sí está claro es que, en cualquier caso, si ya hablamos del contenido de la oración, hay que tener mucho cuidado de no caer en estos enfoques que, en el que Dios sería una especie de absoluto, sin imágenes ni conceptos. ¿Qué es Dios? Pues no se sabe. El abismo indeterminado de la divinidad algo indeterminado, pues eso no tiene nada que ver con el Dios que se ha revelado en Cristo. Claro que Dios siempre es mayor que nuestra mente, que no hay ninguna palabra, ninguna idea que pueda acotar a Dios, ya lo sabemos, pero el que Dios supere nuestras palabras y nuestras ideas y nuestros dogmas, que las supere no quiere decir que esas palabras y esos dogmas no sean verdaderos, que no haya un Dios uno y trino, que no haya un Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sobre todo, que Dios no se haya hecho hombre en Jesucristo, camino, verdad y vida. Por tanto, en el cristianismo no tiene sentido ...ese absoluto sin imágenes ni conceptos... ...pues no señor... ...y por eso nosotros tenemos la imagen de Cristo... ...del hombre Cristo Jesús... ...que dice San Pablo... ...y el crucificado y el niño Jesús... ...y en Navidad besamos el niño... ...y cogemos el crucifijo y lo besamos... ...Dios se ha hecho carne... ...¿no te parece?
1: Sí, además con la gran riqueza de imágenes... ...que tenemos en el cristianismo... no ...toda la historia del arte... ...realmente es un desperdicio no utilizado. ...tú que
0: eres tan gran amarte de las humanidades... ...dices esto aunque solo sea porque se cargaba el arte... ...no puede ser verdad...
1: <risa> ...no hombre también todo lo demás... ¿no?
0: Bueno, pues precisamente, Mónica, me traías hoy un testimonio que recuerdo que hace ya años, en los primeros compases del hombre de Oye y Dios, lo, lo vimos con calma, que es el de esta mujer rusa Tatiana Goricheva, una gran conversa, que en aquel programa lo vimos con calma su conversión. Pero íbamos a fijarnos sobre todo en lo que tiene que ver con lo que hoy estamos tratando. Esto es una mujer que, que, bueno, era educada en la Unión Soviética, tuvo un cargo importante en el Partido Comunista, atea, comunista, pero se desengaña pronto del comunismo, se pone a leer, es muy, muy intelectual, lee filosofía, se hace existencialista, lee a Sartre, a Camus, va un poco por esa línea existencialista, pero también acaba eso quedándose de corto y entra en el mundo oriental. Y si te parece, vamos a leer lo que nos cuenta de cuando está... Eh, haciendo ese tipo pues precisamente de lo que estábamos hablando de meditación de tipo oriental eh, que es un paso que, en adelante digamos sobre la situación suya anterior
1: ella dice tampoco hay una salida con mi entusiasmo por las filosofías orientales y por el yoga a que me dediqué después de unas horas de estudio el yoga solo me permitió el acceso al mundo de lo absoluto Haciendo que mi ojo espiritual percibiese una nueva dimensión vertical de la existencia y destruyendo mi orgullo intelectual. Pero el yoga no pudo liberarme de, de mí misma.
0: Es decir, aquí hay un, un paso que, digamos, la hace espiritual, la hace reflexionar, pero no la libera de sí misma. Esto es muy importante, muy interesante. Muchas veces confundimos la oración con una mera introspección en mí mismo. Entonces, yo me encuentro con mi yo, y yo ahí, yo, 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 bueno, pues mejor es meterte dentro que estar muy disperso, pero también tiene su peligro, porque a ver qué te encuentras dentro de tu yo. Muchas veces eso nos deja en el narcisismo y en la sobría. Y parece que esto es lo que le estaba ocurriendo a Tatiana, según nos sigue diciendo en ese testimonio que está recogido en un libro suyo, precioso. Hablar de Dios resulta peligroso.
1: Yo quería naturalmente convertirme en un dios. Deseaba para mí todo lo que ya antes había querido, aunque ahora en un plano espiritual superior. Yo quería ser la más inteligente y la más fuerte. A ello se sumaron ciertos estados de ánimo matizados de religiosidad. Deseaba fundirme con el absoluto y sumergirme en la felicidad eterna. Ahora tenía que luchar contra ciertos sentimientos negativos, como el odio y la irritabilidad, porque sabía muy bien que consumen energía y me arrojan a un plano más bajo de la existencia. Mas el vacío que desde largo tiempo atrás venía siendo mi sino y me rodeaba de continuo no estaba aún superado. Al contrario, se hacía cada vez mayor, se convertía en algo místico y amenazador que me angustiaba hasta la locura.
0: Creo que es muy muy gráfico lo que aquí nos dice y muy ilustrativo de lo que hemos leído del documento de la coronación por la doctrina de la fe. Deseaba fundirme con el absoluto, veis, un absoluto impersonal, sumergirme en la felicidad eterna y, sin embargo, que se encontraba con esos sentimientos negativos, el odio y la irritabilidad, que dice, consumen energía. Entonces intentaba superar todo esto, pero el vacío, que desde hacía mucho, ella experimentaba, dice, que no se superaba. Al revés, cada vez se hacía mayor, cada vez se angustiaba más, hasta la locura. ¿Y que sigue diciendo?
1: Me invadió entonces una melancolía sin límites. Me atormentaban angustias incomprensibles y frías, de las que no lograba desembarazarme. A mis ojos me estaba volviendo loca. Ya ni siquiera tenía ganas de seguir viviendo. ¿Cuántos de mis amigos de entonces han caído víctimas de ese vacío horroroso y se han suicidado? Otros se han convertido en alcohólicos. Algunos están en instituciones para enajenados. Todo parece indicar que no teníamos esperanza alguna en la vida.
0: Realmente un párrafo donde se expresa esa desesperanza de quien ha probado todo, de quien empezó en ese marxismo, quien siguió por el existencialismo, quien se mete en un campo ya más espiritual pero que al final sigue en el vacío parece que ya no hay nada que hacer, nada que probar, otros va, se van suicidando llega a ese punto al que llegaba ese protagonista de la película que antes recordábamos qué bello es vivir ese punto de pensar en el suicidio ese punto que también nos hablaba nuestro invitado de la semana pasada, que también pensaba en el suicidio, todo parecía que indicar que no teníamos esperanza en la vida. Pero si en la película aparece un ángel, un ángel misterioso que salva a George Bailey, esta mujer tuvo un ángel de otra manera. La providencia se sirvió. ¿Qué cosas? Pues precisamente de hacer eh, un mantra, de hacer yoga, eh, le dieron un, unas, unas frases que habría que repetir, esos mantras, mm -hmm. y resulta que a ella le tocó repetir. El Padre Nuestro. Fíjate tú por dónde. No como oración cristiana, sino bueno, como una frase famosa en la historia, empezó a repetirla, empezó a repetirla, y de repente, pues no porque lo repetiera, sino porque la gracia de Dios actúa, Dios iluminó su alma, y entonces ocurrió algo que ya expresa con estas palabras.
1: Comprendí, no con mi inteligencia ridícula, sino con todo mi ser, que Él existe, Él, el Dios vivo y personal que me ama a mí y a todas las criaturas, que ha creado el mundo, que se hizo hombre por amor, el Dios crucificado y resucitado. Comprendí y capté el misterio del cristianismo, la vida nueva y verdadera. Esa era la redención efectiva y auténtica. En aquel momento todo cambió en mí. También mi corazón se abrió. Empecé a querer a las personas. Pude comprender sus padecimientos, así como su elevada categoría y su semejanza divina. «Inmediatamente después de mi conversión, todas las gentes se me presentaron sin más como admirables habitantes del cielo, y estaba impaciente por hacer el bien y servir a Dios y a los hombres». ¡Qué alegría y qué luz esplendorosa brotó entonces en mi corazón!
0: Bueno, un párrafo precioso ahí. ¿eh?
1: Sí, además la comparación es alucinante, ¿no? Porque cuando ella habla de, de cómo estaba en su familia, cómo estaba en su juventud, dice, odiaba todo, ¿no? Odiaba tal, 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 empieza a enumerar todo lo que odiaba. Y ahora de repente, pues este encuentro con Dios, a través de esta forma tan, tan peculiar, ¿no? Pero siempre, pues a través de la gracia, de repente eso no solo pues se encuentra a gusto de ella y en paz, sino que empieza a amar al mundo también.
0: Sin duda. Y fíjate, la verdad es que es una mujer que escribe de maravilla. Tiene bastantes libros. Son una joya. O sea, es una mujer muy profunda y que piensa, en pocas líneas, cómo expresa realmente lo que es el cristianismo. Eh? Comprendí, en primer lugar, que él existe. ¿Pero quién es él? El Dios vivo y personal. No ese absoluto, impersonal, indiferenciado, que no se sabe lo que es. Un Dios vivo y personal que me ama a mí. Lo que tantas veces hemos dicho en el cristianismo es un amor personal, a la oveja perdida como si no hubiera ninguna otra. Me ama a mí y a todas las criaturas que ha creado el mundo. La creación que se hizo hombre por amor, el Dios crucificado y resucitado, está hablando de Jesucristo. El creador es el niño Jesús que nace en un pesebre, es Jesús que muere en una cruz, es el resucitado, ese es el Dios con el que podemos hablar. Lo demás son palabras, teorías, conceptos. No, no, hablamos de un Dios personal que se ha hecho hombre por amor, capté el misterio del cristianismo. Pero además, como bien nos has recordado, Mónica, eh, se, se certifica la fe en que cambia todo, mi corazón se abrió, e empecé a querer a las personas, esas personas a las que antes odiaba, si uno se lee como tú te has leído, hablar de Dios resulta peligroso. Pues cuenta eso, cómo ni tenía amor, ni tenía eh, comprensión, odiaba a sus padres, etcétera, y de repente empieza a querer a todos, y ve a todas las personas como admirables habitantes del cielo, y estaba impaciente por hacer el bien y servir a Dios y a los hombres. ¿Y cuál es el efecto psicológico de todo ello? La alegría. ¡Qué alegría y qué luz esplendorosa brotó entonces en mi corazón! Bueno, pues fíjate que en el documento Oración informe precisamente se nos dice que uno de los signos de una verdadera oración, de una auténtica oración contemplativa, nos dice el número 13, es que,
1: el amor al prójimo, a la acción y a la pasión. Y precisamente de esa manera, acerca más a Dios.
0: Toda oración contemplativa nos lleva al amor al prójimo, a la acción y a la pasión. Y precisamente de esa manera, acerca más a Dios. La verdadera oración no te deja encerrado en ti mismo. Me mira al ombligo, cómo estoy, cómo dejo de estar, qué siento, qué no siento. No, no. La verdadera oración nos lleva a Dios. Nos lleva a Dios y nos lleva a los hombres que son los hijos de Dios. Por tanto, la oración. Nos lleva también a la caridad, como llevaba a Santa Teresa de Jesús, como llevaba a San Juan de la Cruz, los dos devotísimos de la humanidad de Cristo. Bueno, Santa Teresa se volvía loca con esa humanidad de Cristo y particularmente se volvía loca en Navidad. Vamos a leer alguna de las poesías de Santa Teresa y que ella escribió mirando a ese Jesús y concretamente una poesía. ...al nacimiento de Jesús... ...coge nombres de entonces habituales... ...de cualquier persona... De, ...de la España de entonces... ...y está hablando con ellos... ...y les dice... ...hoy nos viene a redimir... ...un zagal... ...nuestro pariente... ...Gil... ...que es Dios omnipotente... ...por eso... ...nos ha sacado de prisión a Satanás... ...mas es pariente de bras y de menga y de llorente... ...o oh, que es Dios omnipotente... Pues, si es Dios, ¿cómo es vendido y muere crucificado? ¿No ves que mató el pecado padeciendo el inocente? ¡Gil, que es Dios omnipotente! Mi fe, yo lo vi nacido de una muy linda zagala. Pues, si es Dios, ¿cómo ha querido estar con tan pobre gente? ¿No ves que es omnipotente? ¡Déjate de esas preguntas! Muramos por le servir, y pues él viene a morir, muramos con él llorente, pues es Dios omnipotente. ...viene otra poesía... ...que se titula así precisamente... ...para Navidad... ...y dice... ...pues el amor... ...nos ha dado Dios... ...ya no hay que temer... ...muramos los
4: dos...
1: ...danos el Padre... ...a su único Hijo... ...hoy viene al mundo en pobre cortijo... ...oh gran regocijo... ...que ya el hombre es Dios... ...no hay que temer... ...muramos los dos...
0: ...mira llorente... ...qué fuerte amorío... ...viene el inocente... A padecer frío, deja un señorío, en fin, como Dios, ya no hay que temer, muramos los dos.
1: Pues como Pascual hizo esa franqueza, que toma un sayal dejando riqueza, mas quiere pobreza, sigamos lenos, pues ya viene hombre, muramos los dos.
0: Pues, ¿qué le darán por esta grandeza? Grandes azotes con mucha crudeza. Oh, qué gran tristeza será para nos, si esto es verdad. Muramos los dos.
1: Pues cómo se atreven, siendo omnipotente, ha de ser muerto de una mala gente. Pues si eso es llorente, hurtémosle nos. ¿No ves que él lo quiere? Muramos los dos.
0: Muramos los dos. Dios, hecho hombre, nos enseña a dar la vida, porque él la ha dado primero. Hay hombres que se entregan a Dios porque primero hubo un Dios que se entregó a los hombres. Santa Teresa de Jesús. Y San Juan de la Cruz tiene un precioso romance a la encarnación muy largo. Vamos solo a leer. En alguna parte están dialogando el padre y el hijo. El padre le dice, te he preparado, hijo, una esposa, una esposa con la que te vas a desposar la humanidad. Y el hijo dice, sí, padre, yo bajaré me abrazaré con mi esposa. Pues bien, vamos a leer alguna de estas estrofas cuando ya llega ese momento de la encarnación. Ya que el tiempo era llegado en que hacerse convenía el rescate de la esposa que en duro yugo servía.
1: Debajo de aquella ley que Moisés dado le había, el padre con amor tierno de esta manera decía
0: Ya ves, hijo, que a tu esposa a tu imagen hecho había, en lo que a ti se parece contigo bien convenía, pero difiere en la carne que en tu simple ser no había.
1: En los amores perfectos esta ley se requiere, que se haga semejante el amante a quien quería, que la mayor semejanza más deleite contenía,
0: el cual sin duda en tu esposa grandemente crecería, si te viere semejante en la carne que tenía.
1: Mi voluntad es la tuya, el hijo le respondía, y la gloria que yo tengo es tu voluntad ser mía. Y a mí me conviene, padre, lo que tu alteza decía, porque por esta manera tu bondad más se vería. Veráse tu gran potencia, justicia y sabiduría. Irélo a decir al mundo y noticia le daría de tu belleza y dulzura y de tu soberanía. Iré a buscar a mi esposa. Y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos, en que tanto padecía, y porque ella vida tenga, yo por ella moriría, y sacándola del lago, a ti te la volvería.
0: ¡Qué belleza cuando el hijo dice que va a tomar a su esposa y a tomar sobre sí sus fatigas y trabajos, es decir, nuestro sufrimiento de la humanidad! ¿Y cómo se va a realizar esto? Entonces llamó un arcángel que San Gabriel se decía, y enviólo a una doncella que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía, en la cual la Trinidad, de carne al verbo vestía, y aunque tres hacen la obra, en el uno se hacía, y quedó el verbo encarnado en el vientre de María, y el que tenía solo Padre, ya también madre tenía, aunque no como cualquiera que de varón concebía que de las entrañas de ella, él su carne recibía, por lo cual, hijo de Dios y del hombre, se decía. Y llega el momento del nacimiento y lo relata así esta poesía.
1: Ya que era llegado el tiempo en que de nacer habría así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía, entre unos animales que a la sazón allí había.
0: Los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había, pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. inmensa belleza teológica y también literaria sin duda es del bueno yo diría que el pues, sumo poeta de la lengua castellana y aquí aparece una cuestión teológica y a la vez literaria verdad en este final una paradoja
1: es bonito ver cómo los místicos eh, usan no las antítesis las paradojas estas figuras que parecen aparentemente contradictorias pero que no lo son no aquí es más una antítesis no compara el llanto del hombre que solía estar en Dios, pero en realidad, o sea, que solía estar en el hombre, pero está en Dios, ¿no? Entonces es bonito ver cómo usa esto, que te despista un poco, pero que luego profundizas en ello y ves esa verdad teológica de la que la que hablabas.
0: El llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría. Pero hombre, si sí, lo propio del hombre es llorar y de Dios la alegría, sí, pero Dios se ha desposado con la humanidad, nos ha dado su alegría ha tomado nuestro dolor. Pues vamos a terminar nuestro programa. Si hace eh, algunos programas oíamos esa canción que preguntaba eh, a la Virgen María, ¿tú sabías? En inglés, de Pentatonic. Vamos a escuchar la misma canción, pero en castellano, cantado por Carlos Moyano. María, ¿tú sabías quién era ese, ese niño? Ese niño que iba a dar a luz. Escuchamos.
4: ¿Tú sabías que sobre el agua tu bebé caminaría? ¿Tú sabías que del pecado a nuestros hijos salvaría? Cuéntame si ¿sí sabías que el mío que nació te trajo nueva vida fue Dios quien le entregó tú sabías que tu bebé al ciego vista le daría tú sabías que la tormenta tu mano calmaría, cuéntame si sabías que el cielo caminó. Al besar a tu pequeño, besando estás a Dios, el ciego verá el sol. Y el muerto vivirá, el mudo con su boca, Cordero alabará. Tú sabías que tu bebé, Señor, de toda la creación Tú sabías que Algún día Regirá cada nación Cuéntame Si ¿sí sabías que El Cordero Es de Dios El niño que sostiene es el gran soy.
0: María, tú sabías que... Ese niño es el Dios Todopoderoso, el yo soy, pero el que tú besas, ese niño, es Dios, sí. María nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva a María, que nos preparemos ya estas últimas horas a recibir a Jesús, a vivir bien la Navidad y a ir por ese camino de unión con Dios. Mónica del Álamo, muchísimas gracias. Recordamos cómo pueden comunicarse con nosotros nuestros oyentes,
1: pues a través del correo electrónico que es el hombre de hoy y Dios
0: Recordamos también que si quieren ahora mismo este mismo programa o todos los anteriores, pueden solicitarlos ya a la vez hacer su aportación en esta campaña de Adviento y Navidad de Radio María que necesitamos el granito de arena de cada uno de todos y cada uno pueden hacerlo llamando ahora mismito y si ahora no les cogieran el teléfono, pues ya mañana por la mañana al 902-500-518-902-500-518. Pues ya sabéis, en ese correo electrónico nos ha dicho Mónica o en el Facebook, el hombre de Dios, podéis poneros en contacto con nosotros. En ese número del teléfono o en nuestra página web podéis aportar vuestros donativos o solicitar este o cualquier otro programa de Radio María. Pues Mónica del Álamo, Rocío García, queridos oyentes... Feliz final de Adviento, Santa y Feliz Navidad, con Jesús y con María.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.